0: Oftmals beantworte ich ja hier im Irgendwasser Fragen. Das heißt, ihr stellt Fragen, ich gebe Antworten. Heute drehe ich den Spieß mal um. Ich stelle euch nämlich eine Frage. Und zwar brauchen wir den Irgendwasser noch. Wie ich dazu komme, erkläre ich euch jetzt hier in dieser Episode. Musik Ich hatte jetzt im Prinzip zwei Auslöser, die mich zu diesem Gedankengang bringen. Brauchen wir den ja noch? Also den Podcast, so wie ich ihn hier mache. Ähm Vielleicht muss ich versuchen, euch in die Gedankengänge mal irgendwie mit reinzubringen. Und zwar hatten wir jetzt ja einmal, dass ich von einem Verein, ihr habt das hier mittlerweile, wenn diese Episode hier ausgestrahlt wird, habt ihr das ja mitgekriegt, dass ein kompletter Verein sozusagen hier bei mir auf dem Podcast Anrufbeantworter angerufen hat und ähm, mir im Prinzip gesagt hat, dass meine Art und Weise, wie ich Podcaste zum Kotzen ist, und ähm, ich im Prinzip ein äh, überheblicher oder arroganter Trottel bin. So, das ist so dieses die eine Geschichte. Ähm, mit einer, mit einem so einem Ding kann ich vielleicht ja klarkommen. Jetzt habe ich aber folgendes gehabt. Ich hatte jemanden, der hat sozusagen bei uns, wir haben ja ähm, Internetdienstleistungen und da hat jemand ein Problem gehabt und da haben sich soweit auch unsere Jungs drum gekümmert gehabt oder hatten es zumindest versucht und mir ist halt aufgefallen, dass es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit an einer bestimmten Sache liegt. Nämlich hat dieser Anwender, der ist gleichfalls Programmierer und der hat ähm, sich seinen Host, seine Domain, bei uns verschlüsseln lassen, er hat also ein Zertifikat drauf laufen und nutzt eigene Software, in der er eine Verbindung äh, per FTP zu seinem Speicher auf unserem Server macht und zwar unverschlüsselt. Und er hat mir dann oder hat uns dann vielmehr auch kurz eine Zeile gezeigt, ähm, was er da benutzt in seiner, in seiner Software, also aus dem Quellcode, wie er diese Verbindung etabliert und dann habe ich ihm einfach gesagt, das ist auch Käse, was du da machst. Erstens ist das unverschlüsselt. Das macht man heute, wenn es denn geht, eigentlich nicht mehr. Und du hast ja schon deine Homepage verschlüsseln lassen. Du hast auch deine Domain schon verschlüsseln lassen. Warum nutzt du denn jetzt ähm, diese Verschlüsselung nicht auch in deiner Software? Mir war natürlich klar, warum er es wahrscheinlich nicht nutzt, weil er entweder nicht gar nicht weiß, wie das geht, wovon ich leider von ausgehen muss, oder ihm das zu komplex und zu kompliziert ist, was auch sein kann. Das ist beides nicht schlimm, warum nicht, erkläre ich euch gleich. Ähm, das hatte ich ihm auch gesagt, es ist ja nicht schlimm, bloß so wie du es jetzt machst, ist es halt Käse. So würde es nicht tun. Ähm, was hatte ich denn noch gesagt? Und ich hatte gesagt, ähm, Bitte richte doch mal oder lass dir von einem von uns helfen und lass dir eine andere Subdomain einrichten zu deiner Domain. Und dann benutzt du diese Subdomain als Host für deine FTP-Verbindung. Einfach um 100% sicherzustellen, dass deine Domain auf unserem Server jetzt nicht versuchen will, eine verschlüsselte Verbindung zu etablieren. Ist doch ganz klar, wenn ich mir eine Domain, meine Domain wenn ich der sage, bitte sieh zu, dass du jetzt bloß noch verschlüsselte Verbindungen aufnimmst, dann wird dieser Dienst das auf dem Server auch versuchen, sehr wahrscheinlich. Das sind auch diese Sachen, die ihr dann merkt, wenn eure Browser da irgendwie rumzicken, dass die euch mit einer Webseite da nicht verbinden wollen, weil ihr da vielleicht irgendwie auch was, was Unverschlüsseltes zugreifen wollt und das Ding ist verschlüsselt oder umgedrehtes beides Käse. Also ich habe einfach gesagt, probier es mal aus, nutzt eine Subdomain, weil dein Zertifikat, das du hast, da nur die Domain und die www-Subdomain, die sind verschlüsselt, alles andere ist unverschlüsselt. <lacht> da hast du kein Zertifikat für. Und dann kannst du wenigstens sicherstellen, dass die Verbindung immer wirklich nur, deine FTP-Verbindung immer nur unverschlüsselt etabliert wird. Normalerweise ist es so, dass man auch FTP-Verbindungen zum Server verschlüsselt. Dafür benutzt man andere Protokolle, beziehungsweise ist da der ssl Layer so sozusagen noch draufgeschaltet, also SFTP oder FTPS. So, und dann hat man eine verschlüsselte Verbindung zum Server. Wenn man nämlich einen heutzutage einen Server einrichtet, also installiert, wenn da ein Root-Administrator beigeht und installiert einen neuen Server, überlegt er sich ganz genau, brauchen wir noch FTP oder können wir irgendwie darauf verzichten, weil der das eigentlich nicht so gerne haben möchte, dass noch irgendwelche Verbindungen auf dem Server unverschlüsselt stattfinden ist auch eigentlich relativ sinnvoll. Das könnt ihr alle mal ausprobieren. Gebt mal bei euch in die Eingabeaufforderung tracert und beispielsweise, wenn ihr eine Domain, Domain irgendwo habt, eure Domain ein oder tippt da von mir ist auch blinzeln.org oder sowas rein. Also tracert, schreibt man T-R-A-C-E-R-T. -E Wir reden von der Windows-Eingabeaufforderung, Leerzeichen und dann die Domain, die ihr anspringen wollt. Das ist kein Ping, sondern es ist eine Spurensuche. Dann werdet ihr bemerken, wenn ihr das abschickt mit der Enter-Taste, wird es mehrere Einträge geben. Und das sind alles Geräte, über die eure Verbindung jetzt drüber läuft. Und wenn ihr von eurem Gerät aus über diese ganzen Geräte, die dir jetzt angezeigt werden, das ist eine ganze Liste, die mal kürzer, mal länger, je nachdem, welches Routing das Ganze durchs Internet nimmt, bis hin zum Zielserver, dort, wo eure Domain drauf liegt. Und über all diese Geräte wird eure Verbindung unverschlüsselt drüber gepustet. Alles, was da drüber geht, ähm, also Passwort und so weiter, das kann man alles wieder rausfinden und im Prinzip kann jeder, der diese Geräte, die dazwischen sind und in dieser Liste sind, der Zugriff auf diese Geräte hat, hat somit auch die Zugangsdaten zu eurem FTP-Account. Und deswegen macht man das eigentlich nicht mehr. Bei einer Verschlüsselung passiert folgendes, der ähm, eigene Rechner handelt mit dem ähm, Rechner, mit dem Zielrechner eine verschlüsselte Verbindung aus und dann können sich nur die beiden darüber wirklich unterhalten. Dann werden die Dateien äh, dadurch äh, verschickt, ohne dass da ähm, die Zwischenstationen drankommen können. So, das habe ich alles erklärt und dann habe ich mir sowas anhören müssen, wie zum Beispiel, ich habe ihm auch gesagt, ich habe gesagt, ähm, du machst da etwas, du programmierst einen Client, gegen einen Server und hast keine Ahnung von der Art und Weise, wie das, wie die Verbindung, wie ein Protokoll funktioniert, was der Server da macht. Das weißt du alles nicht. Du programmierst da einfach irgendwas rein und ähm, das ist, wenn du das zu Hause privat für dich machst in deinem Netzwerk, ist das genau richtig. Würde ich nicht anders machen. Das ist die einfachste Form, wie man es programmieren kann. Aber das, was du in deinem Programm drin hast, du nutzt sozusagen die Trident Engine. Das ist ähm, Sozusagen die, die Rendering-Engine ähm, vom Internet Explorer noch. Die ist ja immer noch drin, auch in Windows 10. Internet Explorer ist ja immer noch drin, wird aus Kompatibilitätsgründen noch drin gehalten. Microsoft will den ganzen alten Krempel aber früher oder später raus haben. Also irgendwann wird diese Trident-Engine auch nicht mehr drin sein. Dann sagen die einfach, bitte nutze aktuelle Apps, spreche den Hersteller der Software an. Es ist einfach keine gute Idee mit solch einer alten, veralteten Methode. Die ist ein halbes Jahrhundert alt. Das hat man schon vor 50 Jahren gemacht, auf die Weise Dateien zu übertragen. Das ist einfach nicht gut. Und das habe ich ihm auch so gesagt. Das ist Käse, was du da machst. Mach dir da ein Konzept, wie du das, was du da rüber schicken willst, vernünftig absicherst. Und wenn du die Verbindung nicht verschlüsselst, dann verschlüssel eben die Dateien, die du überträgst. Das geht nämlich auch ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen nachvollziehen, warum ich ihm dann einfach drauf stoßen wollte. Erstens habe ich ihm einen Lösungsvorschlag gegeben, nämlich richte dir oder lass dir eine Subdomain einrichten und trage diese Subdomain als Host ein, damit du 100% sicher gehen kannst, der Server versucht, keine verschlüsselte Verbindung aufzunehmen. Dann kannst du das schon mal ausschließen, dass da irgendwie ein Problem ist. Er hatte einfach ein Problem mit, seinem, mit seiner Datenübertragung zum Server hin. So, das hat er dann hingekriegt, ähm, fühlte sich aber irgendwie von mir keine Ahnung, ähm, doof angemacht. Ich habe keine Ahnung, also irgendwas hat ihn gestört, dass ich ihn, dass ich es wage, ihn als den Super-Software-Entwickler nun zu beleidigen. Wie so nach Motto, er macht das schon seit 100 Jahren gefühlt und äh, wie ich denn dazu käme, ihm sozusagen zu erklären, dass sein Programm scheiße ist, dass er schlecht programmiert, unsicher programmiert. Aber ich muss es doch sagen können, ich kann doch nicht dabei zusehen, ähm, mit dem Wissen, dass das einfach nicht mehr zeitgemäße Programmierung ist und dass da Dateien äh, unverschlüsselt durch die, durchs Internet gepumpt werden. Ich sage ja, das kann man machen, man muss es dann anders programmieren, das erzähle ich euch gleich. Dann hat er mir dann erzählt, ähm, weil ich ihm ja gesagt habe, du hast keine Ahnung, wie der Server funktioniert und wie diese Protokolle funktionieren, Du hast dich nicht um Verschlüsselung, du hast dich um nichts gekümmert. Du pumpst das da einfach hoch, weil das ist das, was du weißt, wie es geht und alles andere interessiert dich nicht. Das ist eigentlich schon am Rande von Fahrlässigkeit. Zumindest in dem Moment, wo du das nicht nur mit eigenen Dateien, sondern vielleicht auch mit anderen Dateien machst. Mit den Dateien anderer Menschen, wenn du deine Software rausgibst und andere benutzen das. So, und dann hat er mir im Prinzip zu verstehen gegeben, erstens, dass es eine Unverschämtheit von mir wäre und er... Ähm, ja, ich könnte mir meine Belehrung an den Hut stecken und ich weiß gar nicht, was alles drin war und ähm, ja und meine Überheblichkeit übrigens auch, also da muss er halt drüber lesen gibt aber unten in der Gleichmail zu, dass das wirklich veraltet ist, was er da macht und sich vielleicht Gedanken machen muss, wie er es besser machen kann also es hat scheinbar doch Wirkung getragen was ich ihm erzählt habe, aber trotzdem bin ich beleidigend, belehrend, keine Ahnung was alles und ähm da habe ich alles keine Lust mehr zu. Aber ich erkläre euch erst nochmal, wie ich es machen würde. Also wenn ich jetzt weiter Lust hätte, mir mit ihm die Zeit zu vertreiben. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, es hat zwar keinen Sinn, weil alles, was du ihm sagst, ist ja falsch. Du machst das ja alles falsch. Es ist ja, ist ja ein Fehler, was du ihm sagst. Du belehrst ihn. Du bist überheblich. Also hat es ja keinen Zweck. Warum soll ich jetzt meine Zeit da weiter dafür investieren, wenn er sich dadurch belehrt und irgendwie verärgert fühlt. Da habe ich gar kein Interesse dran. Warum soll ich jemanden verärgern? Ähm, habe ich gar keinen Bock zu? Habe ich auch gar keine Zeit zu? Wenn er das so empfindet, dann empfindet er das. Ich habe aber keine Lust, mir das immer wieder gerade zu stellen. Wenn ich jemanden etwas erkläre aus meiner Perspektive und ihm Vorschläge mache, dann kann er das probieren und machen und sagen, hast du vielleicht noch weitere Vorschläge, was, was könnte man mehr machen, vielleicht fällt dir ja noch was ein. Man kann aber natürlich auch sagen, du hast mir hier gar nichts zu, äh, zu erzählen, äh, ich werde wohl schon wissen, was ich kann und ich brauche deine Belehrung nicht und das ist unverschämt, dass du das überhaupt wagst, mich auf diese Weise anzusprechen und, und, und. Habe ich auch gar keine Lust zu, mich mit solchen Leuten noch weiter in der Form zu unterhalten. Es macht mir keinen Spaß, es frisst mir meine Zeit weg, warum soll ich es dann tun? Ich habe euch mal erzählt von der Fairdisk, die ich hier programmiere. Es ist auch eine Cloud-Lösung. Und siehe da, stellt euch mal vor, das mache ich auf einem eigenständigen Server, der nichts anderes tun soll, über FTP-Verbindungen. Also auch das mache ich mit dieser unverschlüsselten Verbindung. Wie kann ich denn anderen Leuten dazu abraten, wenn ich das selber auch nicht viel besser mache? Kann ich euch erklären. Erstens ist das ganz anders programmiert. Hier wird nämlich nicht nur einfach eine Verbindung gemacht, eine Datei hochgepumpt, sondern hier wird, werden quasi Ordner miteinander synchronisiert. Das ist noch eine andere Geschichte. Aber was viel wichtiger ist, wenn ich euch diese Fairdisk, die Cloud, zur Verfügung stelle, dann sage ich euch, es gibt einen großen Speicherbereich. Bitte tut dort nur die Dateien rein, die nicht empfindlich sind. Packt bitte keine Kopien eures Personalausweises rein. Oder irgendwelche Vertragskopien oder von eurem, keine Ahnung, Bausparkonto, die Kontoauszüge eingescannt da rein oder sonst irgendwas. Alles, was empfindliche Dateien sind, gehören da nicht rein, weil es eben ein FTP-Zugang ist, der da im Untergrund genutzt wird mit. Deswegen habe ich ja gesagt, es wird noch einen weiteren Anteil geben in der Fairdisk Cloud, nämlich einen Datentresor. Das bedeutet... Ihr habt einen kleinen Datentresort. Den könnt ihr auf Knopfdruck in der Software, die also in dem Client sozusagen, die ich dann mache, einfach öffnen. Es wird ein weiteres Laufwerk angezeigt. Dort könnt ihr eure empfindlichen Dateien reintun. Da könnt ihr eure Sicherheitskopien von, keine Ahnung, Handyverträgen, Personalausweisen sowas, könnt ihr von mir aus könnt ihr das da reintun. Da kann ich euch versichern, da kommt keiner ran. Warum nicht? Ganz einfach, weil es AES 256-Bit komplett verschlossen wird. Das ist ein Container, da tut ihr was rein. Also wirklich stellt euch einen Container vor und das Ding wird verriegelt und verrammelt. Und zwar mit eurem Passwort, mit eurem Zugang. Und selbst dieses Zugangspasswort ähm, mache ich dann nochmal kryptisch und verschl verschlüssele auch das Passwort nochmal x-mal. <lacht> Wenn ihr das sehen würdet, das ist im Prinzip, das ist nicht einfach nur ein Passwort, was diesen Container abschließt, sondern es ist ein kompletter Absatz aus kryptischen Zeichen. Das ist sozusagen ein Passwort, da kann kein Programm mehr drauf kommen. Das kann man nicht mehr irgendwie zurückrechnen oder irgendwie sowas. So, und dann könnt ihr nämlich diesen Container darüber verschließen, verschlüsseln. Und auch der Container wird 256 Bit. Das ist die sicherste Methode, die man jetzt haben kann, um das ganze Ding zu verschlüsseln. Und ähm, das ist dann eine Datei. Ein, 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 der Container befindet sich sozusagen, der ist in einer Datei drin und alles ist komplett verschlüsselt. Und erst jetzt wird dieser verschlüsselte Container auf diesen ähm, Server übertragen. Ich kann da nichts mit anfangen. Es ist für mich eine komplett verschlossene, kaputte, kryptische Datei. Kann ich? Das ist für mich, wenn ich da was mit machen wollte, das ist Datenmüll. kann ich nichts mit tun. Und jeder andere, der wie auch immer auf diesen Server drauf zukommen sollte, wie auch immer er das hinkriegt, spielt gar keine Rolle. Hacker gibt es überall, kann sich niemand vorbewahren und niemand sicher sein. Kann uns auch passieren. Deswegen ist mir das so wichtig, dass die Sachen vorher schon verschlüsselt sind, damit er zwar eventuell da rankommen kann in den Speicher, wenn er das schafft, ist in Ordnung, aber da kann er eben nur an nutzlose Dateien rankommen. Da könnt ihr zum Beispiel eure MP3-Dateien rüberschubsen oder irgendwelche Programme, die es mit dem Internet sowieso Millionen Male zum Download gibt, oder irgendwelche Textdateien, die uninteressant sind. Das könnte alles da reinpacken. Das spielt gar keine Rolle, ob das jemand hat oder nicht. Auch eure Hörspiele oder Musik ist Schnurzpiepe, wenn der das hat. Das kann man beim nächsten bei Apple iTunes streamen, bei bei Napster, bei Amazon, was weiß ich. Das spielt alles keine Rolle. An die Dateien kann man im Internet sowieso zigtausendmal rankommen. Ähm, nur das, was individuell ist, was empfindlich ist an Daten, das sollt ihr verschlüsselt haben. Und damit das funktioniert und ihr euch da nicht drum kümmern müsst, könnt ihr den Datentresor nehmen in der Fairdisk. Da packt ihr eure Zeugs rein. Natürlich ist der Datentresor nicht so, so groß, also da ist nicht so viel Speicher drin. Da ist vielleicht, ich weiß nicht, ich denke über einen Gigabyte nach. Also das ist wirklich so gedacht, dass ihr da so Zeugs rein tun könnt, wie, keine Ahnung, Zugangsdaten oder Dokumente in Kopie oder sonst irgendetwas. Und das könnt ihr verschlüsseln. Ihr könnt einmal ein Passwort ähm, einrichten. Ihr könnt aber sogar sagen, das soll an euer, ein, an euer Gerät gebunden werden, an euren Computer. Hat den Vorteil, ihr könnt es ganz einfach, diesen Datentresor ganz einfach an eurem Computer könnt ihr euren Datentresor öffnen, ohne irgendein Passwort eintippen zu müssen und auch so wieder verschließen. Wenn er verschlossen wird, wird er automatisch zum Server übertragen. Ähm, da könnte man jetzt erstmal denken, wie, kein Passwort, das ist doch total unsicher. Äh, als Schlüssel wird ein kryptischer Key, ein Schlüssel, erstellt aufgrund eurer Hardware, die also zu eurem Gerät passt. Das ist jetzt allerdings auch wieder mit einem Problem behaftet, deswegen muss man noch einen zweiten Schlüssel dann haben. Und zwar kann es ja passieren, dass euer PC, euer Computer kaputt geht. Kauft ihr euch einen neuen Computer Ladet da die Software wieder drauf, holt euren Datentresor rüber und der sagt euch natürlich, auf diesem Gerät kann ich mich nicht öffnen. Das ist hier etwas anderes. kann Ich nicht. Äh, ich kann hier nicht geöffnet werden, der Schlüssel passt nicht mehr. Deswegen muss man da sich überlegen, wie kriege ich einen zweiten Schlüssel hin. Könnte man zum Beispiel noch einen USB-Stick nehmen, den man als Schlüssel benutzen kann. Auch der hat eine eigene individuelle Hardware-ID, die man dafür verwenden könnte. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man sowohl einerseits die Sicherheit hinbekommen kann, als auch den Komfort. Aber vielleicht merkt ihr schon, dass ich mir hierbei äh, einen dicken, fetten Kopf mache. Wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir diese Fairdisk als Cloud-Lösung benutzen können, ohne dass wir ein Sicherheitsrisiko haben? Im Zweifelsfall sehe ich mich als Verantwortlicher für eure Daten, wenn die bei mir auf dem Server liegen. Ihr habt doch gar keinen Einfluss darauf. Ihr seht doch nicht, äh, was auf der anderen Seite auf dem Server los ist. Ist der vernünftig abgesichert worden? Oder ist das alles total luschig da zusammengeschustert worden? So, und um das äh, im Prinzip sogar davon noch unabhängig zu machen, natürlich gebe ich mir allerhöchste Mühe, diesen Server abzusichern. Aber sollte jemand da drauf kommen können und das Ding irgendwie ähm, knacken können, dann habe ich keine Lust, dass da zig Leute ihre intimsten Dateien äh, draufgepackt haben, für die ich dann verantwortlich bin, die dann geklaut wurden. Und deswegen mache ich mir vorher eine Idee darüber, wie kriegt man das eigentlich hin, dass das Zeug so dermaßen verschlüsselt ist, dass da wirklich kein Mensch mehr drankommen kann. Und das schafft man über verschlüsselte Datencontainer. Extrem verschlüsselte Datencontainer. Das Passwort wird extrem verschlüsselt, der Datencontainer wird mit dem extrem verschlüsselten Passwort nochmal verschlüsselt. Ich hoffe, ihr habt jetzt ungefähr so eine Ahnung, wie ich in die Richtung denke. Also ich mache mir da schon Kopf drum. Und ich sage dann natürlich auch anderen Softwareentwicklern, wo gar nichts drin steckt, die das einfach alles komplett unverschlüsselt überall in der Gegend rumpusten durchs Internet, den sage ich doch dann natürlich, das, was du da machst, ist eigentlich fahrlässig. So, und wenn ich mir dafür aber an den Kopf werfen lassen muss, ähm, ich sei, ähm, keine Ahnung, hochnäsig, äh, belehrend, ähm, unverschämt und sowas alles, dann muss ich mir doch sagen, warum habe ich dem das jetzt eigentlich gesagt? Das hat mich doch jetzt nur meine Zeit gekostet. Ähm, muss mir dann nur nachsagen lassen, was ich für ein arrogant, arroganter Arsch sei, dass ich anderen Leuten irgendwas erzähle, wovon die natürlich auch Ahnung haben, obwohl ich ja sehe, dass das nicht so ist. Ähm, und da habe ich keine Lust mehr zu. Ganz ehrlich nicht. Deswegen frage ich mich halt, macht das hier überhaupt noch Sinn, was ich hier mache? Und zwar vom irgendwas insofern, ähm, wie ich ihn bisher mache, dass ich sozusagen anderen Leuten irgendwas beantworte oder überhaupt irgendwelche Sendungen mache. Weil wenn ich immer nur so, äh, immer, immer so stimmt ja nicht, es sind ja jetzt nur diese zwei Auslöser gewesen, aber das reicht mir eigentlich schon, wenn die sagen, ich sei ähm, arrogant oder sowas, dann habe ich eigentlich keinen Bock mehr, anderen Menschen irgendwas zu sagen. Äh, warum soll ich das tun? Ich muss mir ja jedes Mal eventuell einhandeln, dass derjenige sagt, was hat der denn hier? Der hat mir hier überhaupt nichts zu sagen. Ähm, was ist das denn für ein hochnäsiger Typ? Da habe ich keinen Bock zu. Da ist, ist mir meine Zeit auch zu schade dafür. Warum denn auch? Ich habe so viel Arbeit hier, da muss ich doch so einen Scheiß nicht mitmachen. Ähm... Das sind teilweise, das sind ja dann teilweise alles E-Mails und dann gehen da lange E-Mails hin und her und ihr wisst, wie lange ich an so einem scheiß E-Mail getippe bin. Weil ich eben nicht perfekt bin und alles weiß und alles kann, sondern weil ich zum Beispiel Texte extrem lahmarschig tippen kann. Weil ich mich nie damit beschäftigt habe, wie kannst du mit zehn Fingern vernünftig flott tippen. Ich habe immer mit den Augen getippt. Augen gehen nicht mehr, also bin ich jetzt mit dem Tippen schön langsam geworden. Ja, habe ich gut hingekriegt. Ich halte mich nicht für einen tollen Typen, der alles kann. Aber wo ich was bemerke, wo ich was sehe und wo ich euch dann das erkläre und etwas sage und muss mir dann anschließend sagen lassen, was du hast mir hier doch wohl nichts zu sagen. Was willst du, kleiner Wicht, mir denn erzählen, du Emporkömmling? Dann habe ich doch keine Lust mehr, euch irgendwas zu erzählen. Ist doch wohl logisch. Und deswegen mache ich mir gerade Gedanken, ob ich mir das einfach einspare, ob ich es bleiben lasse. Wie könnte ich mir denn irgendwas denn überhaupt vorstellen dann weiter? Also was ja bleiben würde, wären die B-Folgen. Da stelle ich euch ja die Blinzeln-Sachen vor. Das will ich euch nicht nehmen und mir auch nicht. Das ist die einzige Möglichkeit, um euch vernünftig zu erklären, was das für Sachen sind, die wir hier machen, damit ihr wisst, was auf euch zukommt, wenn ihr das bestellt. <lacht> wie sonst soll ich es euch denn zeigen? ist doch am besten, wenn ich es per Podcast mache, wenn ich einen Computer anklemme. Ihr hört den Screenreader und ich zeige euch, wo man überall was machen kann, welche Funktionen da drin stecken und wie man was bedient. Macht doch Sinn, dass ich das per Podcast mache. Muss ich aber nicht am irgendwasser machen. Da können wir zum Beispiel einen neuen Podcast machen. Heißt dann Start und ist nichts anderes als der Irgendwasser mit den B-Folgen. So, die Fragen beantworte ich euch natürlich weiter, aber nur noch eben dann vielleicht in der WhatsApp-Gruppe und in der Mailingliste. Start, wo sie hingehören. Nicht hier im Podcast, sondern eben, ja, ich sag ja WhatsApp, Start muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich sag ja, mit dem Texttippen habe ich es ja eigentlich nicht mehr so. Muss ich schauen, ob ich da irgendwie, ich weiß es auch nicht, ob ich da irgendwie Audiodateien hin und her rotzen kann oder sonst irgendetwas. Ähm, mal überlegen, was haben wir denn noch so? Die M-Folgen, die kann ich mir eigentlich sparen, weil wir den Echo-Podcast reinkriegen, den macht Wally. Bräuchten wir also auch nicht mehr unbedingt. Die U-Folgen brauchen wir nicht unbedingt weil das wäre dann alles, was für den irgendwas auch noch übrig bliebe. Das können wir dann eigentlich sein lassen. Die P-Folgen, ja, habe ich bisher jetzt als Podcast gemacht. Ähm, ich habe euch mal erzählt, dass ich einiges davon für mich privat eigentlich hauptsächlich mache. Ich packe das hier mit rein, weil ich immer wieder Nachrichten bekomme, dass Leute sich für die P-Folgen äh, interessieren. Aber ganz ehrlich, die kann ich mir auch einfach hier irgendwo abspeichern und sie mir dann persönlich anhören. Und gut ist, das muss ich ja nicht unbedingt im Podcast machen. Dann haben wir noch S-Folgen und T-Folgen, wo ich euch sowieso die ganze Zeit ja belehre und ähm, ja so ein arroganter Kerl bin, da habe ich eigentlich gar keinen Nerv drauf. Warum soll ich euch was erzählen und zeigen und sagen, wenn die meisten unter euch sich sagen, das habe ich alles längst gewusst, was der mir da erzählt, ist nicht neu, äh, der soll man nicht, sich nicht so wichtig hervortun. Und dann kann ich es auch bleiben lassen. Dann muss ich, ich muss nicht unbedingt irgendwelche Informationen ähm, erzählen. Ist nicht notwendig, kann ich drauf verzichten. Habe ich viel Zeit wieder gespart. So, und deswegen, ich will gar nicht quaken und jammern oder sonst irgendetwas, sondern meine Überlegung ist halt einfach, brauchen wir den irgendwas dann noch? Hört den da draußen jemand? Und wenn ja, ähm, soll das so weiter passieren? Oder können wir uns den ganzen Krempel, der nicht unbedingt sein muss, vielleicht sogar sparen? Und ich mache einfach einen Startpodcast, zeige euch die blinzeln Sachen und gut ist. Da bin ich eben am Überlegen, ob man da irgendwas machen sollte. Weil ich einfach keine Lust habe, mich äh, von Menschen als blöd oder arrogant bezeichnen zu lassen. Wozu? Ich nehme mir die Zeit und erkläre Leuten was und bekomme als Rückmeldung, ja, das hättest du auch sparen können, du hochnäsiger Kerl, äh, deine Unverschämtheiten kannst du dir sonst wohin stecken. Wozu? Ja, das sind so die Gedanken, mit denen ich mich im Moment so ein bisschen abgebe, ob ich in die Richtung mal vielleicht drüber nachdenken sollte, dass ich das einfach abändere, um mich dieser Angriffsfläche zu entledigen sozusagen. Ich habe einfach keine Lust, Zeit auszugeben für Menschen, die meinen, dass sie auf meine Informationen gut verzichten könnten. Dann sollen sie die auch nicht bekommen, weil das macht Arbeit. Das frisst Zeit weg. Das ist meiner Lebenszeit, die ich da reinstecke. Wozu? Ich habe mir echt schon auf die Finger gebissen. Warum habe ich die Pfoten nicht stillgehalten? Warum habe ich versucht zu helfen? Kann ich euch sagen, warum ich das gemerkt habe? Weil wir einerseits jemanden im Team, im Connect-Team haben, der hat das natürlich gemacht. Der hat sich um diesen ähm, Anwender gekümmert und hat versucht, den Fehler zu analysieren, ist dann wieder an die Root-Administration im Rechenzentrum gegangen, ob die irgendwie ein Problem mit dem Zertifikat haben, dass da irgendwas bei der Verschlüsselung nicht richtig funktioniert oder so. Wo ich die ganze Zeit schon mit beobachtet hatte, ja, das könnt ihr euch alles schenken. Der Mann im Rechenzentrum weiß natürlich nicht, was los ist. Der prüft nur nach, funktionieren unsere Dienste hier alle auf dem Ding, auf dem Server? Und wenn ja, dann drückt er dem nochmal die Zugangsdaten ran. Aber daran lag es ja nicht. Das ist ja nicht das Problem gewesen. Und äh, ich hatte einfach Mitleid. Einerseits, wisst ihr, der Anwender kommt an und sagt, das muss an euch liegen, an eurem Server. Und ich sehe einfach, nee, das liegt garantiert nicht am Server. Sonst hätten wir schon längst viel mehr ähm, Leute, die sich darüber beschwert haben, dass irgendwas nicht funktioniert. Das merkt man, wenn auf einem Server wie a 16 ist ein Webserver, wo viele Menschen drauf unterwegs sind, wenn da irgendwas nicht klappt, serverseitig, dann bekommen wir das als erstes mit. Was ihr wohl glaubt, wenn da irgendwie was nicht funktioniert, wie viele Leute sich auf einmal melden und sagen, hier, das funktioniert aber nicht richtig, mein Freund. Und dann müssen wir uns eh drum kümmern. Und es sind Monitoring-Systeme vorgeschaltet. Das heißt, wenn ganze Dienste irgendwie ausfallen, dann müssen wir uns noch nicht mal mehr drum kümmern. <lacht> Dafür haben wir ja unseren Partner, äh, der das im Monitoring drin hat. Der sieht einfach, ist an dem Server irgendwas, was nicht funktioniert und kann sich sofort drum kümmern. Da wird sofort ein Alarm ausgelöst. Und dann geht da ein Techniker dran und kümmert sich um das Problem. Plus ähm, eben, dass wir auch mitbekommen, wenn ähm, Leute sich melden, hier geht irgendwas nicht richtig, könnt ihr mal schauen, was da los ist. Und das ist so ein Anwender auch, der kommt immer auf die gleiche Art auf uns zu. Er programmiert sich da irgendwas zusammen, das funktioniert dann nicht richtig. Und anschließend äh, sagt er dann, bei euch am Server funktioniert das nicht richtig. Kümmert euch mal drum. Und jedes Mal denke ich mir, das machst du dir aber ganz schön einfach. Du fummelst dir da irgendwas in der Software zurecht, der Server läuft soweit, weit, gibt keine Beschwerden, alle anderen äh, sind zufrieden. Nur bei dir funktioniert deine Software nicht, alles andere, die Dienste, andere, andere Programme, alles funktioniert. Ich sage ja bei so einem Fall von einer FTP-Verbindung, man muss nur ein paar andere FTP-Programme ausprobieren, wenn die sich sauber verbinden können und alles klappt. Warum soll das dann am Server liegen? Das ist doch Unsinn. Aber das ist nie die Schuld des Anwenders, sondern es ist immer die Schuld des Servers, die Schuld von uns und wir müssen uns dann gefälligst drum kümmern. Das tun wir auch, aber wenn ich dann dabei zugucke, wie von uns jemand damit eine ganze Weile beschäftigt ist und der muss dann wieder im Rechenzentrum nachfragen, ob da irgendwas ist, der ist auch eine ganze Weile beschäftigt und ich sehe einfach, das hängt da nicht mit zusammen, das ist serverseitig alles in Ordnung, dann, muss ich, dann kann ich nicht die Finger stillhalten und meine Kollegen da die ganze Zeit hin und her springen lassen, äh, ob sie irgendwie das Problem finden dann muss ich einfach einschreiten und sagen, Leute, denkt doch mal ein bisschen nach, das liegt nicht an dem Server, das könnt ihr gerne auch nochmal ausprobieren, nutzt doch einfach ein paar andere Programme und wenn die gehen, kann es daran nicht liegen. So, und ich, wenn ich dann sage, es liegt wahrscheinlich daran, dass du deine Domain hast verschlüsseln lassen und mit deiner Software unverschlüsselt an, äh, an genau diese Domain geht, gehst, die benutzt du als Host. Und der Server versucht dann immer eine verschlüsselte Verbindung aufzunehmen. Und deswegen wird das wahrscheinlich hier und da mal misslingen. Das klappt dann nicht. Dann ist die Verschlüsselung nicht etabliert worden, weil deine Programme nicht verschlüsseln. Wir arbeiten ja so nicht. Und dann kann das eben auch mal daneben gehen. Da du aber nur ein Zertifikat hast, womit du die Hauptdomain verschlüsselst, aber keine Subdomains, einfacher einfache Lösungs äh, Lösungsansatz einfach mal ausprobieren, Subdomain einrichten und die Subdomain als Host nehmen für deine FTP-Verbindung. Und schon sollte das klappen. Und wenn es dann nicht klappt, dann haben wir tatsächlich ein anderes Problem, glaube ich aber nicht. So, und so jemand sagt mir dann, das kann da gar nicht mit zusammenhängen, das muss ja am Server liegen und ich soll mich mal nicht so aufplustern und belehren und ähm, so unverschämt sein und so weiter und so fort. Und wenn ich ihm dann sage, du hast doch gar, hast dich doch noch nie damit beschäftigt, wie der Server arbeitet, wie eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut ist, du hast dich noch nie mit irgendwelchen Protokollen abgegeben, du ähm, programmierst da einfach immer irgendetwas und wenn es funktioniert, funktioniert es und ist das für, Ding für dich erledigt. Und dann kriege ich als Antwort zurück, ähm, ja, wenn ich Auto fahre, muss ich ja auch nicht wissen, wie eine Einspritzanlage funktioniert. Und dann habe ich zurückgeschrieben, hast du recht, wenn du Auto fährst, musst du das nicht wissen. Du bist aber nicht Autofahrer, sondern du programmierst den Client gegen den Server. Das bedeutet, du versuchst da gerade ein Auto zu bauen und von einem Autohersteller erwarte ich sehr wohl, dass der weiß, wie eine Einspritzanlage funktioniert. Das ist genau der Unterschied, den du nicht richtig begreifen willst. Der ist ganz klar, wenn ich ihm das so sage, er hat ja das Autobeispiel genommen, nicht ich. Aber ich bin dann derjenige, der unverschämt ist, der ihn beleidigt in seiner Ehre als äh, zig Jahre langer Programmierer. Und dann sage ich mir einfach hinterher, warum habe ich blöder Töffel diese Diskussion überhaupt, da bin ich wirklich ein Trottel, da hat der andere wiederum recht, äh, warum habe ich diese Diskussion überhaupt angefangen? Ich hätte mich doch raushalten können. Ich hätte doch einfach sagen können, geht mich nichts an. Klärt das ab. Und wenn der Anwender irgendwann sagt, euer Server geht nicht, ich kündige, dann lassen kündigen. Ist doch gut. Hasten das nächste Mal nicht. Ist doch eh nur die Frage der Zeit, bis das nächste Progr seiner Programme wieder nicht funktioniert, dass er gegen den Server programmiert hat, ohne zu wissen, wie ein Server funktioniert. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich manchmal mit den Menschen umgehen soll. Erz erklärst du ihnen was, erzählst du ihnen was, dann finden sie dich hochnäsig und arrogant. Erklärst sie ihnen nichts, fummeln sie, fuschen sie da dauernd rum und suchen Fehler ohne Ende und beschäftigen äh, x andere Menschen mit ihren auf, mit ihren Fehlern dann auch noch herumzuwühlen und zu suchen. Und ich sehe den, sehe die sehr hohe Wahrscheinlichkeit des Problems. Ich sehe den Fehler vor mir und muss die Pfoten von der Tastatur halten weil ich genau weiß, wenn du dem jetzt was erzählst und erklären willst, dann bist du gleich wieder der hochnäsige, arrogante KLD. Es wagt einem Softwareentwickler, der ja schon viel länger programmiert und viel älter ist als man selbst, dass ich dem überhaupt wage zu erklären, wie er seine Software zu entwickeln hat. Leute, das sind wirklich Dinge, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll ich werde mir, ich, ich habe mir fest vorgenommen, dass ich mir künftig wirklich auf die Finger haue, dass ich dann eben nichts sage. Dann lass die Leute suchen und dann können sie mit dem Kram eben nicht klarkommen und dann haben sie die Fehler drin und wenn wir dann schuld sind, dann sind wir dann eben schuld und dann sollen sie das überall von mir aus auch rumtratschen. Das, das ist nämlich das, was ich dann auch befürchte. So jemand wird dann nämlich rum erzählen, ja bei Blinzeln Connect, da brauchst du dir keinen Webspace zu holen. Die haben ja gar keine Ahnung, das funktioniert ja alles nicht. So kommen solche Gerüchte dann zustande. Also es ist für mich nicht einfach, mich da ruhig zu halten. Aber ich muss das, weil das gibt nur Ärger, Knatsch und was mich am meisten stört, es frisst mich kostbare Zeit, meine Zeit, meine Lebenszeit. Und das will ich nicht mehr. Und deswegen die Überlegung ähm, wäre es nicht besser, ich ziehe mich aus dem zurück. Ich bin nun mal kein Mensch, der anderen ständig Honig um den Bart schmieren kann. Nur weil sie das besser vertragen und besser hören können. Ich kann das nicht. Bin da nicht der, der Typ für. Was das angeht, Kunden, ich gehöre eigentlich nicht in den Kundenkontakt. So muss man es eigentlich genau sagen. Das habe ich übrigens schon immer behauptet. Ich gehöre wirklich nicht in den Kundenkontakt. Dieses, ähm, du bist der Anwender, du bist der Kunde, du bist der König, du kannst alles richtig, du hast alles richtig gemacht, Muss der Fehler muss bei uns sein, tut mir leid, wenn es denn so nicht ist. Ich kann das nicht. Und man muss das eigentlich können. Ja, und auch wahrscheinlich ist diese Episode einfach nur wieder hochnäsig und arrogant und was weiß ich und deswegen habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr, mir da überhaupt noch einen Kopf drüber zu machen. Ich muss meine Zeit doch nicht da rein sammeln. Ist doch Quatsch. Wozu soll das gut sein, wenn andere Leute sich dann belehrt fühlen von äh, mir und dann die ganze Zeit ähm, meinen, ich wäre keine Ahnung, ein arroganter Arsch oder so. Äh, das kann ich nicht gebrauchen, habe ich keine Lust zu. Ich muss mir wirklich öfter sagen, Cord, halt die Finger still, halt die Fresse, lass das ins Leere laufen. Wenn du jetzt drauf reagierst, du weißt genau, was passieren wird. Und ich weiß es immer vorher. Und hinterher ärgere ich mich wieder. Hast du wieder dir eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde Zeit genommen und eine ellenlange E-Mail geschrieben, um das alles zu erklären. Und es wird gar nicht durchgelesen. Es wird nur als Belehrung, als Unverschämtheit wahrgenommen, wie konnte ich nur einen so ähm, großen Programmierer überhaupt ähm, kritisieren, dass er da gerade Murks baut. Tja, so, das wollte ich bloß nochmal hier eben erklären, warum ich am überlegen bin, ob wir den irgendwas noch so brauchen, wie er ist. Ihr könnt natürlich auch eure Meinung hier kundtun. Mir würden allerdings im Moment wahrscheinlich mir die Audiobeiträge helfen, die sagen, ähm, ja, Gott, mir gibt ja irgendwas ja schon lange nichts mehr, ähm, du kommst nicht gut rüber, du bist ein arroganter Kerl, lass es lieber sein. Und dann würde ich es, glaube ich, dann auch wirklich lieber sein lassen. Ja, das wollte ich bloß mal eben hier kundtun. Und äh, wir müssen mal schauen wie wir das weitermachen. Ich sage ja, ich will euch deswegen jetzt nicht komplett im Stich lassen oder sowas. Ähm, irgendwie muss ich ja auch ein Organ sozusagen haben, um euch die Sachen, die es bei Blinzen gibt, vorzustellen, meine Arbeit vorzustellen, was ich hier mache. Es gibt ja auch Leute, die das schätzen und wollen und haben wollen und so weiter. Wie soll das sonst gehen? Tippen mag ich nicht mehr so lange Texte, also kann ich bloß noch podcasten und euch das hier erklären und erzählen, was ich tue, euch zeigen im Podcast. Aber ich würde es ansonsten gerne darauf begrenzen. Wenn ihr sagt, ja, ist in Ordnung, auf dem Rest können wir verzichten, dann würde ich das vielleicht machen. Gut, ihr könnt euch ja mal zu äußern, was ihr darüber denkt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist bei mir immer so ein Problem. Ich habe ja, das ist nicht oft, das ist nicht viel, das sind nur Einzelne, ich weiß das alle. Und man muss da eigentlich auch drüber hinwegsehen können. Und es gibt nun mal solche Menschen und da muss man mit leben. Ähm, und im Verhältnis, wenn man bedenkt, mit wie vielen Kontakten ich am Tag zu tun habe, ist das natürlich auch echt äh, eigentlich etwas, worüber immer nicht na nachdenken muss. Bloß ich bin so nicht gestrickt, ich bin da nicht der Typ Mensch dafür. Ähm ich mache mir da durchaus was draus, wenn äh, jemand sagt, äh, ich sei zum Kotzen und ein Trottel. Das ist nicht was, was ich dann einfach nur so wegstecke und sage, ja, blöd Mann. Das sage ich dann zwar natürlich und ärgere mich da auch drüber. Aber das ist jetzt nichts, wo ich dann sagen würde, ja, ich brauche mir jetzt nicht weiter drüber nachzudenken. Dafür bin ich zu empfindlich, was so an, sowas angeht. Dafür bin ich zu sensibel. Das weiß ich. Das ist einfach so. Und ähm, da muss ich mir einfach überlegen, musst du da jetzt einen weiteren Schutz einbauen oder äh, kannst du das irgendwie noch aushalten? Kannst du das weitermachen? Das sind so die Gedanken, die ich bei der ganzen Geschichte habe. Ich gerate dadurch, dass ich an so viele Menschen gerate, auch an solche Leute und ähm, das möchte ich eigentlich nicht. Und ich weiß nicht, wie ich den, dem vernünftig aus dem Weg gehen soll. Die Lösung, die mir einfiele, wäre eben, nichts mehr zu sagen, nichts mehr zu zeigen, nichts mehr zu erklären. Nur noch das Nötigste, was ich hier mache. Also gar nicht mehr irgendwie jemandem zu erklären, wie funktioniert denn so ein file transfer Protokoll oder sowas. Das würde ich dann, das muss ja nicht sein, muss ich doch nicht erklären. Steht in der Wikipedia wahrscheinlich alles drin. Gibt es andere, die das erklären können? Warum soll ich das tun? Und dann würde ich das weder allgemein erklären, noch irgendjemand konkret und dann ist gut. Dann kann, mich auch kein, kann mir auch keiner sagen, dass ich irgendwie arrogant, hochnäsig wäre und äh, glaube, dass ich mehr weiß als andere Menschen weiß. Was halt einfach Stoß und Unsinn ist. Nur wenn ich drauf stoße und das sehe und erkenne, dass da jemand gerade zufällig weniger Ahnung hat oder gar keine Ahnung hat und die bräuchte er jetzt eigentlich, um das, was er, um das, was er tun möchte, vernünftig zu tun, dann kann ich ganz beschissen meine Finger stillhalten. Und offensichtlich kommen meine Informationen so rüber, als will ich da irgendjemanden ans Bein pissen. Und da habe ich keine Lust zu, weil macht Ärger und kostet meine Freizeit. Und das ist doof. Okay, das war's mit diesem Irgendwasser. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin am Überlegen, ob man irgendwas ändern sollte, ob man vielleicht auf den Irgendwasser in der Bandbreite, wie er jetzt ist, verzichtet und nur das Nötigste macht, was man eben machen muss. Und dann ist gut. Ich weiß ja eben auch nicht genau, ob ihr, ob ihr als Hörer von dem irgendwas noch was habt. Die Audiobeiträge und Rückmeldungen werden ja auch nicht gerade mehr, sondern eher weniger. Es kann ja sein, dass ihr sagt, ja, ist jetzt auch gut. hat 1300 Episoden, es reicht dann auch. Und dann ist es auch gut. Das könnt ihr mir dann gerne erzählen, weil dann kann ich das lieber sein lassen. Dann spare ich Zeit. Wenn er euch lieb gewonnen ist, und ihr sagt, ich äh, höre den gerne, dann kann ich den gerne weitermachen. Aber wenn er überflüssig geworden ist, wäre es schade, wenn ich die ganze Zeit hier etwas erzähle und die Leute sagen sich die ganze Zeit nur, was ist das für ein blöder Hornochse, der da am Sprechen ist. Dann ist es vertane Zeit. Bis zum nächsten Mal ähm, hier im Irgendwasser. Macht's gut und tschüss, sagt euer König Kurt.